0: Kim yapıyor? Siz, Bora, yap evet, şey... tabii,
1: siz, sizi, siz yapıyorsunuz her zamanki gibi. Ali Bey. Ben müdahale olmayayım.
0: Estağfurullah efendim. Sevgili arkadaşlar. Bir akşamlar herkese. Yine bir tek. tek TV'de 3 tek olarak buradayız. Umarız <gülüyor> Ömer de katılacak. Ama sanırım çocuklarına yemek yapıyormuş şu anda. Daha sonra gelecek. Ee, bu akşam biraz daha free flow formatında. Sizlerden gelen sorulara bakacağız. Aynı zamanda son birkaç günde, haftada, ayda olan konuşmaları, gördüklerimizi, düşündüklerimizi e, üzerinden geçeceğiz bunların. E, böyle bir durum. Her zamanki gibi gayet rahat, açık bir ortamdayız. Şu anda 11 kişi seyrediyor galiba. E, sorunuz varsa lütfen sorun. Yoksa biz böyle Aramızda şakalaşmalar, gülüşmeler, şarkı söylemeler devam edeceğiz.
1: Ama biraz buna Mesela da ihtiyaç var. Bir tane soru var.
0: Yücel Faruk Şahan Bey e, toplantı öncesinden sormuş soruları. Bence cevap hakkı önce ona gitmeli. Ne dersiniz arkadaşlar? Mut
1: Mutlaka. Ama ondan önce ben şunu söyleyeyim. Ya, ee, bence e, bu, bu, bu tarz bir şeye de ihtiyaç var. ya yani Free format bir şeye de ihtiyaç var. Yani bunu niye yaptığımızı insanlar bilmiyor olabilir. Haftaya zaten başka bir konuda devam ediyoruz. Bir sonraki hafta da belli. Birçok şey oluyor ülkede. Özellikle bizim ekosistemde. İyi, kötü, değişen bir sürü şey var. Sizler özellikle hani de fon yöneticileri olarak bunun farkındasınız. Ben işte etrafında olduğum kadarıyla fark ediyorum. Girişimcilerden bunu fark etmeyenler olabilir. Ya da aklında bazı sorular Olanlar olabilir. Biz akışında biraz sohbet ederken onların kafasına bir şeyler canlandıracaktır mutlaka. Biz böyle bir şey yapalım dedik. Ee, ayda bir belki ya da katkaşı haftada bir e, bir sohbet şeklinde yapalım. Ömer de geldi. Hoş geldi.
2: Selam en pardon geciktim.
1: Hiç problem değil. En azından bu konulara bir değinmiş oluruz. Ee, belki girişimciler, katılımcıların bakış açısını duymuş olurdu. Belki biz girişimcilere ses oluruz onların e, merak ettiği ya da talep ettiği bir şeyleri belki biz söyleriz diye böyle bir şey yapalım dedi belki yani şimdi bu çerçeğe de e, ilk soruyla başlayabiliriz Yücel sormuş e, A fonundan yatırım alıp sonrasında exit yapmış girişimcilerin sonradan A fonuna partner ya da limited partner olarak katıldığı haberleri okuyoruz burada girişimcinin ana motivasyonlarını merak
0: ediyorum ben demiş.
1: ne dersiniz Ali Bey? Numan Bey
0: İlkokulda böyle sınav sınav soruları vardı uzun, afordan, bilmem ne Ben de hep bunları yanlış yapardım, o yüzden de... <gülüyor> ee, çok başarılı olmadım o sorularda. Ee, sanırım e, GP veya LP demek istiyor arkadaş, yani o fona ortak veya yatırımcı olarak e, katıldığı konusunu şey yapacağız. Bu çok oluyor, yani biz şanslı fonlardınız. Nasıl şanslı? Yani ikinci fonunu kurabilmiş e, çok az sayıda fon var. Türkiye'de bir tanesi biziz ve bizim de exit yapmış e, girişimcilerimiz var e, veya e, exit yapması bile cebine bir miktar sekimleri yaparak, satış yaparak e, para kazanabilmiş arkadaşlar da aramızda. E, buradaki motivasyon bir, bir girişimcilerim mutlaka var. Yani bu adamlar zor günlerde benimleydi, benim de onlara destek olma diyebilir. Ee, motivasyon mutlaka var.
2: Ama en az bu kadar önemli
0: e, şu da var. Bence bizim içinde olduğumuz ülkede, coğrafyada ve dünyada aynı zamanda bu kadar fazla belirsizlik varken bir portföyün içinde olması gereken bir e, parça. VC. Yani iyi bir yatırımcının belli bir e, miktarın üzerinde e, maddi olana sahip olan bir yatırımcının bu nedir? Minimumda 10 milyon dolar üstü e, ne sahip bir insanın bence az da olsa bir VC e, tarafı olması gerekiyor portfolyosunda. ve bütün bu arkadaşların hem bizim konumuza hem diğer fonlarda e, exit yapmış e, ve ortak olmuş e, arkadaş bizim arkasında evet Handy Giveback var dediğim gibi ama aynı zamanda bunun iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Özellikle portfolyonuza değer katmak ve çeşitlendirmek için. Naksızan etkili bu yönde.
1: Sen LP açısından mı söylüyorsun? LP olması olarak mı söylüyorsun? E, tabii
0: LP açısından %100 bunu söylüyorum. GP olarak katılanlar e, da vardır, olabilir. Kim var bilmiyorum. Biz Hı -hı. en azından. E, Hı -hı. Bizim bu arada e, üçüncü ortağımız Maher. Maher. Exitleri olan bir girişimci aslında yani bizim ııı e, ikinci fonumuzun ortaklarından ııı e, Amerika'da yaşıyor ııı e, Suriye göçmeni aslında kendisi Amerika'ya ve bizim fonumuzun yeni fonunda bize ortak oldu. GP olarak yönetici olarak ortak oldu. E, onda da e, ne var? Girişimcilikten daha sonra bir de bu tarafı görme isteği var. E, tekrar yatırım yapma tarafını anlama ihtiyacı var. Ee, ama onda bile, Maher de özellikle bizim ortağımızda, onun adına konuşabilirim, yine bir give back, yine bu coğrafyaya bir katkıda bulunma e, ihtiyacında görüyorum aynı zamanda.
1: Şey için ne diyorsunuz? Ben çok e, kendi içinde onu tartışırken buluyorum. Bir girişimcinin daha sonra fon kurması ya da bir fona GP olması, fonun parçası olup yatırım yapması hakkında ne düşünüyorsun? Yani Melek'i kenara ayırıyorum. Melek yatırımcı olarak parasını sağa sola yatırması eyvallah ama bir girişimciden iyi bir fon yöneticisi olur mu? Veya olmaz mı? Veya böyle bir ayrıma hiç gitmeye gerek yok mu? Çünkü ben içemadığım şeyler şu, hani bu biraz da sohbet gibi olduğu için söylüyorum. İyi girişimcilerin iyi olmasının sebepleri var. Ve eğer onları doğru şekilde girişimcilere aktarabilirlerse müthiş bir değer. Yani müthiş faydalı bir değer. Ama öte yandan da kendi işlerinden dolayı, kendi iş yapış tarzlarından dolayı bahisler. Bazı şeylere de çok böyle kanalize olmuş Yani Belki bazı hatta bu tek doğru vara kadar götürebiliyor. Ya da o girişimcilikle yatırımcılık aynı şeyler. Birinde yapıyorsun, birinde yapılmasını bekliyorsun. Hani yapmak başka bir şey. Bir dakika ben kolları sıvayım da işin içine gireyim dediğinle yatırımcıda ise parayı veriyorsun ve en fazla yaklaşık mentorluk, destek, networking vesaire. Ama işi sen yapmıyorsun. Orada da egosal sıkıntı e, ya da e, başka dertler çıkıyor gibi geliyor. Yani girişimcinin işine burnunu sokmaya kadar gidebilir belki. Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya ben bir araya girebilir miyim? Şey, e, tabii tabii. Hepimiz,
1: hepimiz zaten <gülüyor> bir karşıtı sohbet değil.
2: Ya yani şöyle şimdi orada birkaç nokta var deminden. İşte Ali Ali'nin yorumunu da dinlerken. İşte sen Melih'ten bahsettin yani neticede e, iyi bir exit yapıp e, melek yatırımcı olmuş çok girişimci var. E, ve her Melek yani bu, bu programda bir sürü melek de dedik. Yani hepsinin aslında e, yatırım yaptığı pipeline'a bakışı değişiyor. Herkesin kendi bir sistemi var. İşte birisi daha çok mutfağa girmeyi seviyor. diğeri biraz daha uzakta kalmayı seviyor. E, e, yani melek yatırım yerine e, bir... Yatırım fonunda GP olmak, LP kısmını söylemiyorum. GP olmak da çekici gelebilir. Yani nasıl aramızda, hani ben biraz daha kumusal bir yapı içinde hareket etmek istiyorum diyen var. Bir de yok, ben istemem. Ben Starbucks'ta çalışmayı se seviyorum diyen var. Yani yatırım yapma ihtiyacı olup, o kurumsal ve daha bürokratik olan bir VC içinde aksiyon almak daha heyecanlı geliyor olabilir. Bir aklıma gelen. İkinci nokta, belki Türkiye'de çok olmasa bile, hani yurt dışında çok tematik fonlar var yani çok belli bir alanda. Yani işte medikal bu, bu işte bugün çok gündemde ilaç bu, işte bu e, covid e, aşısı vesaire işte e, ve onlardan da çok var böyle şirketini alıp böyle bir milyar dolara çok teknik şirketi satmış medikal işte ilaç ve vesaire gibi yerde. Sonra o parayla gidip fona giren insanlar da var. Yani Türkiye'de bildiğim yok da e, yurt dışında var. E, ve işte o Orada daha çok bir parklane olacak. Daha çok mutfağa gireceğim o bürokrasinin seven insanlar da olabilir. Bir üçüncü nokta var ve son. Ee, o da biraz e, daha hani belki ide daha az idealist. Ee, VC dünyasının bir e, en azından ben VC'im dediğinde bir chicciliği var, bir romantik seksi gelen bir ismi var. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ama dışarıdan baktığında hani VC olmak böyle seksi cool bir şey gibi geldiğinde düşünüyorum. E, girişim e, girişimci zaten bu VC dünyasına girmiş. Yani o A fonundan para almış. Girişini yapmış. Süreci de görmüş. Yani onun ben yani geri vermenin ötesinde romantik bir çekiciliği de olabilir ya. Bu güzel bir iş, eğlenceli bir iş. İşte bak bu ekiple iyi anlaşıyorum. E, ben burada ilerlemek istiyorum demesi de e, makul yani o yani akıma bu üç nokta gelmişti.
1: Ya dediğin gibi aslında biraz hani e, girişimciye çok bağlı. kaynak israfı da diyebilirim ben neden? Bu kadar başarılı bir girişimciyi seri antrenman olarak başka işe görmek çok daha büyük başarılar da getirebilir. Ama öte yandan Amerika'da özellikle çok fazla exit yapıp fon kuran fon'a giren girişimci var. Ee, ama şu demek değil yani Ben girişimci, bu konuştuğumuz e, exit yapan girişimden bahsetmiyorum ama X fonuna yatırım almaya giden girişimci için soruyorum bu soruyu. Karşıdaki VC'de, VC'nin BC e, GP'nin yöneticilerinde VC yöneticilerinde, VC'ler de ekibin içerisinde girişimci görmek onu rahatlatıyor mu? Ya da bu tercih etmesi gereken bir şey ya da olmaması kötü bir şey mi? Bence değil sanki. Yani Mour Mourinho işte top oynamada iyi, iyi takım yönetiyor hikayesi var ya. İlla herkesin girişimci olması gerekiyor mu iyi yatırımcı olmak için?
2: Hayır. Hayır. Ama bence bir girişimci tecrübesi yani orada ııı e, o karın ağrılarını birebir çekmiş bir adam, e, yani bir kadın, yani şimdi biraz e, seksist oldu. E, muhakkak bir, bir bakış açısı, yani bir tecrübe, yani o savaşta pişmiş ya e, getirecek de, yani şimdi teknik finansal olmayan bir işte duygusal. E, yani çünkü girişim, zorlanan girişimcilerimiz oluyor değil mi portföyümüzde? Çok, çok o, Onların da çoğunda çok duygusal bir yük altındalar. İşte evleri, aileleri, bütün hayatları o işe bakmış, para gel istediğin gibi gelmiyor. Yani hiçbir şey olmazsa orada abi biliyorum neden geçti, ben de geçtim demesi. Bence kendi başına entetik. bir kalkı yapar. Tabii, tabii. Ve mesela şöyle düşün, çok kurumsal dört tane GP var. Bir tane de işte şey savaş alanından gelmiş eski girişimci var. Yani hmm. o girişimcinin o, o, o, yönetim ekibinde olması yönetim ekibinde de bir denge getirebilir. Ya beyler bir, bu kadar kasmayın çocuğu. Ee, bak biraz dayanın bak yapacak göreceksin gibi bir denge de geliyor. Ee, tabii yine çok genelleme bu. Hepsi böyle olmayabilir. Hani kraldan daha kralcı da çıkar. Aa, ama ben de bir temelde bir artı olarak görüyorum.
1: Biraz da zaten genellemeyi kırmak için aslında böyle bir hani iki tarafıyla da sordum soruyor. Çünkü birçok girişimciyle sohbet ederken e, bunlar hani onlar için kırılmaz duvarlar ya da kırmızı çizgiler haline geliyor. İşte bir fonun içerisinde girişimci varsa o fon iyidir ya da kötüdür ya da işte hiç yoksa bun bunlara gerek yok aslında. Fonla beraber oturup fonun portföyüyle sohbet edip fonun ne kadar yardımcı olduğu nasıl yardımcı olduğunu dinlemek lazım. Bence en çok girişimcilerin gözden kaçırdığı şeylerden bir tanesi bu. Onlar da fon seçiyor aslında. Onlar nasıl girişimci seçiyorsa onlar da fon seçiyorlar ve burada çok da yeteri kadar girişimciler hmm. ödevini yapıyor mu emin değilim. Biraz hani sanki şeyle gidiyor gibi. Hani buldum parayı çok daha arkasına bakayım gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Çok emin değilim. Neyse. Tamam. Ama bir de yani paranın az olduğu bir yerde
3: ya başka yandan çok doğru bir ya. şey
0: de değindin.
3: Bu. Pardon Ali.
0: Bunun herhalde para az da burada adiymiş yani. Madem bir şey konuşacağız ne oldu ne bitti? Yani Türkiye'de bu sene kurulan toplantıda 180 milyon dolar bugün itibariyle startup'a çekilen 400 milyon dolardan daha fazla bir fon. Yani 212 numan işte Bora daha ilk gününde ortaya çıktığımız dünya ile bugün arasında 10 kat fark çok evet. ee, belki daha da fazla o yüzden artık para bulunuyor ee, ama senin söylediğin çok doğru bir şey var ee, Bora o da bence ihtiyaç alakalı ee, bir kere bence iyi bir girişimci iyi yatırımcı oluyor ama iyi yatırımcı iyi girişimci olmuyor ha, güzel Öyle mecburiyet yok. Ama bence iyi bir girişimci mutlaka iyi bir yatırımcı. Niye? E, çünkü uzun soluklu ekip kurabilen, fırsatı görebilen, e, tehlikeli savuşturabilen veya yediği darbeden kurtulabilen insan iyi bir yatırımcı olabiliyor. E, peki bu ekiplerin, yani VC ekiplerinin için bir girişim dokunması, oraya gelen müşteriyle alakalı bir şey. Eğer bize gelen müşteri bir girişimci perspektifi de istiyorsa spesifik olarak biz doğru bir yeriz. Yok bu girişimci perspektifi veya tecrübesi önemli değilse sadece para için ve veya girişimci olmayan bir insanın sahip olduğu bilgi ve birikim için de geliyorsa diğer vasıflar doğru bir yer. Ben yani burada e, iyidir, iyi de mutlaka lazımdır değil değil demek bağan düşmez. Ama ben şahsen kendimi kariyer olarak bizim ekibimizde ve ki biz kendimize girişmiş bakıyoruz burada. Ama bizim ikimizde sahiden e, yatırım almış, şirket atmış, şirket büyütmüş, exit yapmış. Ki bunu birkaç defa yapmış bir insanın olmasını özellikle bizim için çok değerli olduğunu e, görüyorum. Ve onun yaptığı toplantılardan da saydan bir şey öğreniyorum. Ben kendi adım. sen
1: bir şey diyordun.
0: Evet efendim. Şey,
1: yani,
3: e, e, yani aslında Ali'nin dediğiyle biraz çatışır ama yani, e, evet daha fazla fon var ama hala da e, bazı seviyelerde para bulmak daha zor. O yüzden de yani e, maalesef bazen e, para var diye e, direkt olarak e, yatırımcıdan para alan girişimlerde oluyor. Yani şeyi bazı dün dün detaylara e, anlaşma. Evet. Yapamıyor. Evet. Çünkü masada tek kişi varsa ve o firmanın para alıp buna devam etmesi gerekiyorsa alıyor. Senin işin alıyorsun. Devam ediyorsun.
1: Yatırım demişken biraz da şeyi konuşuyoruz ya bu şu geçtiğimiz aylarda ne oldu? İşte 60 milyon dolar civarında yatırım olmuş Türkiye'de. Startup Watch'un rakamlarına göre. İşte Ali'nin söylediği gibi 400 milyon dolarlara ulaşmış. Fonlar kuruluyor. Yeni fonlar çıkıyor. Ee, imesi için ne düşünüyorsunuz ee, ekosistemin e, e, Tabii ki yavaş olduğunu herkes bence hepimiz söyleyeceğiz ama e, bunu etkileyen sizce ana, ana şey ne e, bunu hızlanmasını engelleyen ana şey ne mesela Nurman güzel bir şey söyledi belli seviyelerde para yok hala veya yani yeteri kadar para yok e, ama belli bir şeyi açtıktan sonra sanki funnel biraz daha, daha rahatlıyor para bunun opsiyonu artıyor ama ee, biraz daha spesifik konuşursam örneğin en erken aşamada şu anda para bulmak, hani devreye hendek atlatmaktan daha zor. IDS stage ya da bir üstü diyebileceğim. Stage e. ee, yatırımcıların hani bu, az önce LP olmasını falan konuştuk insanların. Yatırımcılar yatırım yapmıyorlar. onlara girmiyorlar. Erken aşama neden bu şekilde? Ee, 60 milyonu neden 160 milyon yapamıyoruz?
2: ne düşünüyorsunuz? Bora orada şey vardı bugün e, e, Twitter'daydı kim koydu hatırlayamadım. E, yine Serkan koymuş olabilir e, ya da Sina belki. Şey iki tane daha e, işte oyun start-up'u kuruldu gibi bir haber vardı. Ha işte Peek'in vesaire'nin etkisi güzel diye. İki katılıyorum. E, yani tabii başarı başarıyı tetikliyor. O, o güzel yani, ekosistemin gelişmesi için ııı e, yani başarı hikayeleri önemli bir katalist. Ama yani neticede bu girişim, yatırım dediğimiz şey aslında bir pazar yeri. Yani çok girişimci var, yatırımcı yok, yine bir yere gitmez. İstediğin çok yatırımcı var, girişimci yok, yine bir yere gitmez. Yani iki kulvarda da bir şeylerin değişmesi lazım. Benim hep söylediğim noktalardan bir tanesi, işte, politik ve ekonomik süreçlerden bağımsız olaraktan Türkiye'de biraz daha deep tech, teknolojiye girişim çıkartmamız lazım yani e, ve ona yatırım yapan fonlar olması lazım. Yani bence bir matüriteye ulaştığımızın işareti e, tematik yatırım yapar. İşte ben sadece medikal cihaza yatırım yapıyorum. Ben sadece ilaca yatıyorum. Ben işte şey yeşil enerjiye yatırım yapıyorum. Ben tamamen internetteyim kardeşim, IoT yatırımı yapıyorum diye. fonların oluştuğunda biz geriye döneceğiz. ki tamam biz belli bir seviyeye ulaştık artık bu fonlar varsa ona yatırım yapacak, yatırım yapılacak girişimciler de var demektir. Yani işte dedim ya pazar yeri birbirini destekleyecek. Ya. Oradaki mesele de şu, bu iyi girişimcileri, bu Almanya'daki Pfizer meselesinde çok döndü yine Twitter'da o geyik. Hani bütün akıllı adamlar gitmiş Türkiye'den kurtuldukları, uçuyorlar gibi bir şey dolaştı iki gündür. Doğru ya da yanlış. Ama ben yatırımcı günlerini hatırlıyorum. Hani iyi girişim, teknik iyi girişim bulmak o kadar kolay bir şey değil.
1: Mesela bu ya bio, ben... bio, en, çok güzel. Bioendiğini e ya e, müthiş bir iş yaptılar, ellerine, akllarına sağlık. Peak Games'teki durumun bir benzeri biyotekten dolayı şimdi Türkiye'de e, biyotekte olur mu? Mesela e, Eylül-Ekim, Eylül-Kasım e, arasında 23 yeni oyun şirketi kurulmuş Türkiye'de. Şimdi biz dediği gibi oyun şirketi üretiyoruz ki aslında bu yeni bir durum değil. Yaklaşık 5-6 yıldır aslında bizde oyun şirketleri kuruluyor, yapılıyor. İşte Ankara'da e, sadece buna konsantre bir 2-5 yıl var vesaire. Otkin'in içinde değil mi? Yanlış bilmiyorum Hı -hı. Ee, evet, evet. Şimdi bun, Bunlar falan varken her şey böyle sessiz derinden gidiyordu. Herkes işte e, hobi ilgisi olan o alandaydı ama bir anda işte peak işaret bir şey. Sonra gram game sonra bilmem ne. Şimdi deli gibi para da yağıyor. Yani çok ufak startuplar, çok erken aşamada çok ciddi paralar da buluyor. Benzeri şey de olur mu BioNTech sonrası biyotekte?
2: Bence henüz olmaz. Okay, ben... aynı, aynı şey değil. Öz özür dilerim. Çok hızlı bir şey Sen kaç konuşmak evet. istiyorsun konuşamadım. Ee, yani bir oyun start-upıyla startupı start-up'ı aynı uh, altyapıda kurulmuyor. Ben oyun startuplarının yaptığı işi küçümsemek anlamında söylemiyorum. Ama çok daha teknik bir konudan bahsediyoruz. Yani biz dördümüz bir araya geldi, çok güzel bir fikir bulduk. İşte dört tane bilgisayar bilgisayarı aldık, yaptık. Yani oyun startupları öyle değil zaten de. Peak'te yani seneler, şey, biotech'te seneler süren bir teknik, argenin neticesinde bir start ve iş modeli oluşuyor. Yani ona... Yani klasik bizim konuştuğumuz yatırımın ötesinde önceden yapılması gereken bir altyapı yatırımıyla. Teknik, akademik, fikri mülkiyet gibi. Ve COVID döneminde bir takım sağlık bilimleri anlamında güncel olan şeyler yapılmaya başladı. Güzel şeyler de var ya, Türkiye'de yok değil. Ama o kadar kolay değil. Pardon numancım Lütfen. Mancun, sen bir şey Numa? söyleyecektin, ben sana bıraktım.
1: Numa bizi duyuyor musun? Numa bayağı bir dileyle geliyor diye düşünüyorum ben.
2: Numa sadece bakıyor galiba. Reya, Numa. Nasıl şey, <gülüyor> ma anlıyorum? Maç izliyordum, orada şey ekranın yanındaki <gülüyor> ekranda. bahçede <gülüyor> ya çok gülmediğine göre komedi izlemiyor, çok ciddi takip ediyor.
1: Aynen. Evet. Şey, Sallıyorum Ama ya yani, arada.
2: Yani, <gülüyor> <gülüyor> şey Numan Amerikan seçimlerinden haber mi var o, çok ciddi dinliyorsun ne oldu Trump bir dava mı kazandı
1: bence artık Numan bize dayanamadı kendini <gülüyor> doldurdu <gülüyor> <gülüyor> ve gitti
2: oraya bir fotoğraf koydu şey <gülüyor>
1: <gülüyor> Nvidia'nın muhteşem bir demo videosu var. Mutlaka ki görmüşsünüz. <gülüyor> Bu online görüşmelerde işte avatar yaratma, arka plan değiştirme bunu hani GPU seviyesinde çok hızlı yaptım. Bunlara tahmin ediyorum. Önce bir şey demosu gelmiş. O sağ olsun bize onu bir e, sundu. Sürekli kafasını sallayarak. E, Serkan sormuş. E, ben biliyorsunuz yayına soruları alamıyorum. Siz alırsanız çok sevinirim. Dövizim bu kadar hareketli olması işlerinizi, portföyünüzü nasıl etkiliyor demiş. Biliyorsunuz.
0: Ee, İyi etkiliyor yani, diyen olamaz herhalde. Ee, Dövizim vardır aslında düşünürsen. Ee, yani şimdi mesela örneğin e, bir, bir şey vermek gerekirse bir e, örnek vermek gerekirse biz ilk fonu kurduk. Bugün senesinde. Ee, biz konu kurduğumuzda dolar 1.6, 1.7 seviyesindeydi. Ee, bizi dinleyen arkadaşlar biliyorlardır. Ee, bu fonların çoğu yukarı dışından alınıyor ve dolar euro e, bazında alınıyor. TL alınmıyor çoğunlukla. Ee, Numan geri geldi. Hoş geldin Numan. Ee, ve dediğim gibi biz ilk kurumuzda 1.7 idi dolar. Biz izi koyu satarken, exit yaparken 2019 senesinde altı küsurdu. Evet. Beş buçuk, altıları hatta çıkmış, dinmiş de filan falan. Yani biz sadece 3x, sadece derken bizim için bir şeydi 3x, oradan kaybettik. Yani diğer bir de işte dolar değişmemiş olsaydı... Bizim 2012'den 2016'da 2019'a kadar. Biz 3x daha fazla para kazanacaktık. Sadece iiziko'dan. E, bu yüzden tabii ki çok etkiliyor bizi e, dolar ve TL veya Euro arasındaki <gülüyor> bu var. <menevalar>. İlerlelikle <gülüyor> yurt dışına exit yapacaksak. Menevalar ne olan ne? Ciro'nun ne kadarı Türkiye'den geliyor? Ciro'nun ne kadarı TR'den geliyor? iiziko keyfisinde çok ciddi bir kısmı geldiği için biz e, bu oynamalara maalesef çok e, e, açık kaldık. Zaten e, zaten bunu konuşuyoruz. Biz bundan dolayı yurt dışında büyümeye de fokuslu şirketle bakmaya çalışıyoruz 2015'ten beri. Yani Türkiye'de kurulsun tamam da tercih enciyosu yurt dışından da gelsin ki bir tane ülkenin e, dövizinin e, artması veya eksilmesi tek başına o şirketten elde edeceğimiz getiriyi etkilemesin
2: arzumundayız. Yalnız orada şöyle bir şey var ee, yani bir avantajı olanlar belki tam işte 2016 19 arasında yatırım alan e, girişimler. Yani sen işte 2 milyon euro yatırım aldın. Ee, bunu işte bir belki 36 aylık bir sürece dağıtıyorsun. Evet. <gülüyor> bir anda hani ve bunun bir kısmını işte Türkiye'de işte Ar-Ge'ye, bilmem neye, işte insan kaynaklarına harcıyorsun. Ee, orada o e, runway bayağı uzuyor aslında Türkiye'de gider anlamında. Ee, e, Seni Ali'nin de dediği gibi e, bir yandan da işte yurt dışında satışlar yapıyorsan orada zaten cebine euro yatırım almışsın. O orada bir öngörün var ya. Yani ben buraya işte 100 bin euro harcayacağım iş geliştirmeye demişsin işte Almanya için. O zaten fix ama İstanbul Türkiye'deki yatırımların e, masrafların da biraz daha şey yani kambiyo farkından bayağı para kazanabiliyorsun aslında yani o dönemde yatırım almış girişimci memnundur bence e, belki bir yere kadar.
1: En azından o kadar, Aa, çok o kadar, o kadar basit, basit değil abi. Ya. Bile...
2: Çünkü e, bu bu do, do, ya, bence değil
0: o kadar basit değil bu iş. Yani bunun psikolojik <gülüyor> boyutu çok büyük. Yani hmm. bu sadece a ben dolar almıştım cebimde 100 dolar var. Bu dün bin bu 200 bin lira oldu. Demek kadar kolay değil çünkü bunun psikolojik boyutu var, öngöremiyorsun, harcama yapman gerekiyor. Eğer burada evet biz dolar euro kazanmıyoruz ama Türkiye'nin borcunun tamamı dolar ve euro bazında. Bu ne demek? E demek ki hayatımızı, Türkiye'de yaşayan her insanın hayatını dolar ve eurodaki oynamalar minimumda enflasyon bazında etkiliyor.
3: Ömer bir de şöyle bir şey var. Sen orada dolar, euronun farkını diyorsun ama yani adam 700 bin liralı satışı varken 100 bin dolar oluyor bu satış ama bir süre sonra iki sene sonra aynı 700 bin tutsam bile 80 bin dolara düşüyorsun satışın.
2: Tabii tabii. tabii o, o, o, bazı, o tartışmasız. Tartışmasız. Yani o, ama çok o, çok şey. o, ben, o yüzden şey dedim. yani Ali'nin dediği gibi sen cironu yani, e, bölmen lazım. Yani işte %40'ını Türkiye'de yap, %60'ını yurt dışında yap gibi. Bir son bir şey söyleyeyim. Şey bir de e, öte yandan yani haklısınız da, daha dün bir girişimciyle konuştum, çok farklı bir alanda. E, ne olur ne olmaz diye dolar aldık dedi. Yani şey çünkü e, satın almaları gereken kaynak şeyler, e, e, ham maddeler kurla tabii yükseliyor. E, ve onu öngörebiliyorlar şu kadar ham madde gerekecek, gelecek içinde diye. Yani biz dolar alalım da en azından kurda fixlemiş olalım o hammede giderimizi de dediler yani o, o da doğru yani iki tarafı var pardon
1: ben, ben e, seni kutu. buyur niman lütfen buyur buyur, buyur. hazır ben şey
3: kesiliyorum de, da çalışıyor. bana söz versin evet biz
1: bizim biz, biz bilerek kesiyoruz aslında söylemeyecektik lütfen buyur <gülüyor>
3: Ya şey var. Ömer biraz önce şey demişti. 3-4 dakika önce. yani o, e, vertical fonların çıkması lazım. Yani sırf işte şu e, biyoteki yatırım yapan sırf işte e, belli vertical'lara yatırım yapan e, fonların olması lazım demişti. Yani bence o da tamamen şeyle alakalı. E, pazarın ne derin olmasıyla alakalı. Şu anda maalesef pazar o kadar derin değil. O kadar derin ee, olacak kadar da ne firma var ne de fon var. Yani bunun da en büyük sebebi şeyler, sosyoekonomi yani sos, sos, ve politiklik sebepler bence. Yani e, şu anda biz niye oturup firmaların işte döviz şeyini konuşuyoruz? Çünkü satın alan firmalar yurt dışında. Senin, senden girip TL almıyor. Sen, Seninle dolar bazında değerleme yapar. Sen, çünkü yurt, yurt dışında satın alma yok. E, yurt dışından da gelen adam da e, yatırım yapmak için veya satın almak için de belli bir e, ortam arıyor. güven Güvenebileceği, yatırım yapabileceği bir ortam arıyor. Bunları sen sağlamadığın sürece de yani bizden seneye bir tane daha pittiyemiş yatsın. Yine de o kadar büyük bir değişiklik olacağını ben zannetmiyorum.
1: Sorun belki biraz... Biraz daha karamsarım. E, i̇şin öngörülebilirliğinde sanki yani doların biz veya yatırımcılar eee Bugüne göre yatırım yapmıyoruz. Geleceğe göre yatırım yapıyoruz. Bu adamlar gelecekte şu kadarlık bir değere ulaşacaklar varsayımıyla bugünü finanse ediyoruz şirketlerin. O beklentinin içerisinde de o adamların işte o ürünü hayata geçirmesi, belli pazarlara açılması ve gelir kazanması var. Ee, bu matematik projeksiyonun her gün değişiyor. Değişmek zorunda kalıyor. Bence sıkıntı bu. Mikroda da şirket zaten veya girişimci e, kendisini buna etmeye, ayarlamaya çalışırken çok efor kaybediyor. Hatta sizden rica etsem e, Kerem'in bir yorumu var. En en son yorumu. E, demiş ki lokale efor ayırmak zaman kaybı gör gibi görünüyor her anlamda demiş. Hatta bir önceki yorumunda da bütün e, odayı yurt dışına çevirmeye karar. Bu bir anlamda bana acı geliyor. Yani e, evet yurt dışına odak çevirmek bence çok güzel. Çok da doğru. E, bence sınırlar yazılım anlamında çok önceden kalktı. Yani e, bugün biz dünyanın birçok yerinden birçok firmanın bilmediğimiz e, yazılımcılar ürettiği ürünleri kullanıyoruz. E, Türk yazılımcılar da burada her yere ihraç edebilir durumda aslında. Ama Türkiye'de 80 milyonluk bir pazar var ve pazar değerini kaybediyor. Bence sıkıntı orada. Yani Hı -hı. 80 milyona hitap eden bir iş yaptığında o efor istediğin kadar büyü, bir süre sonra seni e, zorluyor, yoruyor. O Az önceki yorumuna ben çok üzülüyorum Kerem'in. Hani Lokale uğraşmak, efor. O zaman da bir şeye başlıyoruz. Dışarıdan, İtalya'dan konuma giriyoruz. Ee, mecbursun çünkü. Birisi sana burada o lokalde hizmeti vermiyorsa dışarıdan almak zorundasın. Amazon'a işte e, hosting için gitmek zorundasın. Türkiye'ye yetmiyorsa. Ya da bir sana onu sağlamıyorsa. Sağ hasta bir tool bulamıyorsan gidip e, bunu almak zorundasın. Bu beni üzüyor. Ee, tabii bunun bir diğer tarafı hani dolar kuruyla alakalıdır da mutlaka. Geçenlerde hani ustalın da yazısı vardı remote çalışmanın da getirdiği şeyle, kafa değişikliğiyle, paradigm shift'le diyeyim. Hı hı. Yurt dışındaki şirketlerin bizden daha fazla yazılımcıyı aslında kendilerine çalışır hale çalıştırır hale geçtiler. Ve bizdeki yazılımcılar da kaliteli olmalarının ötesinde yaşam anlamında görece daha ucuz yaşam imkanı olduğu için ülkede daha şey fiyatlarla, kompetitif fiyatlarla kendilerini ötüşen pazarlayabiliyorlar gibi gözüküyor. Bir süre sonra kendi bu zaten uzun süredir yaşadığımız bir sıkıntı. Bence ekosistem olarak startupların yazılımcı bulamaması. Kaliteli yazılımcı bulamaması konusu. Bence bu giderek derinleşecek. Yani bir böyle kendi kuyruğunu kovalayan köpek durumu var gibi geliyor bana. Bu beni çok üzüyor. Yani canım sıkıyor. Yalan söyleyemeyeceğim. Ama o arkadaşlarımız bizde yaratılan değerle globale sattığımız ürünler üretirken onlara aynı e, refahı ve gelir e, sürekli sağlayabilmeyi çok isterim. Yani bu bir iyi niyetin ötesi geçmesi lazım. Nasıl yaparız onu bilmiyorum. Bir de şey var
2: bu arada yani yine çok erken aşamaya geçtiğimizde yani mesela kritik ettiğim bir takım şeyler var ama Kübita'nın sağladığı fonların büyük bir kısmını eforu ben doğru buluyorum. Yani TÜBİTAK e, hata yapıyor, tam doğru yapmıyor vesaire. ama e, doğru şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bunu senelerdir böyle düşündüm, Hadi tartışırsın e, Ve para da akutuyor. O da doğru ve e, vizyon da doğru. Yani bu parayı vermemiz lazım ki ekosistem gelisin diyor. Yani bu <gülüyor> yine e, Serkan'ın sorusuna geliyor. Ama TÜBİTAK işte yaptığı 1 milyon TL'lik bir yatırmıştı ve 5 milyon TL. E, teknoloji transfer ofislerine finanse ediyor yani üniversiteden teknoloji çıksın diye. Yani bu, o ilk şu galiba o program ilk açıklandığındaki 5 milyon TL ile bugünkü 5 milyon TL'nin alım gücü çok uzak birbirinden. Yani sen o zaman belki 4 tane insan alıp teknoloji transfer ofisinde yetkin istihdam ederken bugün belki ancak bir kişiye yetecek. Yani o erken aşama teknolojisi yatırımlarını ve kamu desteklerini de çok etkiliyor. Çünkü ha, euro 10 lira oldu ben de 1 milyon yerine 5 milyon TL vereceğim diyemez TÜBİTAK. Yani o, o da bir doğrudan şey yani ilk konuştuğumuza geliyor. Hani işte bu vertikal fonların gelişmesi için yapılması gereken teknoloji ve alt yatırımı. Ee, çünkü orada yurt dışına odaklan falan bir yok. Orada Türkiye'de bir erge yapacaksın neticede. Ee, ama o, o paranla alım gücün yok işte ya, ham maddeyi bir kimyasal alamayacaksın.
1: Peki globalden bakıcı ne görüyorsunuz? Az önce sen bahsettin Ömer işte e, Amerikan seçimlerine mi bakıyorsun diye hatta e, takıldın numara. Yani bir şeyler değişti. Amerika'da şimdi başkan değişti. Dolar, Covid, Covid'den dolayı piyasaların... Işte, Dolarizasyonu ya da para basılması, Avrupa'da euroizasyonu değil, işte bir, bir sürü paranın şu anda akıyor olması, bunun maalesef e, şu anda büyük şirketlere dönüyor olması, i̇şte, e, şeyin, e, zenginliğini Bezos'un arttırıyor olması. Bu pencereden baktığınızda ne görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Nasıl bir kısa orta vade görüyorsunuz? Girişimci ne yapsın? Nasıl, nasıl pozisyon masın
0: Şimdi burada çok fazla konu aynı da konuşuyoruz. Evet. Ee, o yüzden yani bunun bunu için şey YouTube'da şu senin son 30 saniyede 10 tane farklı konu var aslında baktığınızda.
1: Aynen öyle. Çünkü ee, girişimci de tam girişimci bu durumda. Benim benim sıkıntım benim, benim benim sıkıntım bu zaten. Herkes bu durumda abi. Binlerce konu var ve bir şey yapmam lazım. Hayatımı idam ettirmem lazım. Ne düşünüyorsun?
0: Şunu düşünüyorum. Ki bence geçti yani bu ilk açılıştan beri konularımız aslında birbirine çok benziyor. Teknoloji denen oyun, lokalde kendi mahalle sahamında oynay oynayabileceğim oyun değil. Ne demek bu? Ben bir bakkal açayım diyorsan, kendi mahallemde insanların yürüyerek gireceğim, yan mahalleyle işim olmaz diyorsan teknoloji doğru iş değil senin için. Niye? Çünkü Amazon'ların, Microsoft'ların, Facebook'ların, Zoom'un, işte şu anda kullandığımız StreamYard'ın, çoğumuzun günlük bazda hayatını domine eden Slack'in vesairenin olabildiği bir dünyada ben Türkiye'de kalayım, paramı da Türkiye'de alayım, Ciro'yu da burada yapayım, e, kodum da, yazılımcım da hiç yere gitmesin. Yok öyle bir dünya kalmadı. Zaten yoktu bu arada. Zaten Hepsi bunlar bir, birbiriyle ilişkili şeyler. Bu yüzden Ciro'nun globalde olabilmesi lazım. Senden bir olacaksa. Bu yüzden hiçbir şekilde Türkiye'deki yatırımcıyla kısıtlı değilsin. Globalde de gitmen gerekir. Bu yüzden senin bahsettiğin gibi en son senin çalışanına da kısıtlı değilsin. Küba'dan da kovdurun olabilir. Orta Doğu'dan da, Kıbrıs'tan da başka yerden de. Çünkü oradaki şirketlerde senin yazılımcının peşindeler bir yanda. Yani marketler, hangi marketler? Senin demin dediği gibi burası marketplace aslında burası. Talent marketi de, para marketi de, müşteri marketi de. Bütün marketler global teknoloji denen aramada. Bu de Ben Türkiye'deyim. Dolar, Euro yok, hiçbir şey yok. TL var. Zaten bir yerden bir yere gitmek imkansız. Burada bir holding kurayım, domine edeyim burayı. O kalmadı bizim dünyamızda. O yüzden diyorum hem HR'ınızın, İK'nızın, hem yatırımcınızın, hem çalışanınızın, hem müşterinizin, hem de sizin kapı olarak global olmanız gerekiyor eğer büyük bir risk alıp teknoloji girişimi yapma peşindeyseniz.
1: Aslında ee... Şimdi olduğumuz bir
0: dünyamız.
1: Benim Soruma bir parça cevap oldu ama neden söylüyorum bunu? Geri kalan versin. Sorunun Kos... geri kalan. <gülüyor> koskoca... <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Koskoca şirketler bugün Türkiye'nin koskoca şirketleri de ne yapacağını çok bilmiyor. Ama en azından kaynakları var, müşterileri var, tedarikçileri var. Sistemi bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Girişimci için bu çok çok daha zor bir şey. Yani. Ee, çok erken aşamada onların panik halini de anlıyorum. Yani biraz önce empatiden bahsettik ya girişimcilerin ne yaşadığını e, hissetmekle alakalı. Ben yani 2008 krizini Ukrayna'da yaşarken ve sonrasında batarken e, bu, bu kaygılar çok üst seviyedeydi böyle bir Yani hayatın sonu gelmiş gibi e, bir şey yaşıyordu. Artık hani, e, psikolojik seviyeye Onların da bunu yaşadığını tahmin edebiliyorum. Ama şunu bilmeleri lazım veya fark etmeleri lazım. Çoğu insan aynı durumda. Yani birkaç tane şanslı durumun getirdiği böyle e, doğru yerde olmanın şeyini e, imkanı fırsata çeviren hariç pek çok girişim aslında patinaj yapıyor şu anda. Pek çok girişimiz bunu kırmaya çalışıyor. Ama ne zaman ki senin dediğin gibi biraz onun dışına çıkıp, ya yani Ali'nin dediği gibi oyunun dışına çıkıp risk alıp, sıkışmışlığını, ülkedeki sıkışmışlığını globale açmayı becerebilirse öyle ya da böyle oyun en azından biraz daha rahatlıyor. Türkiye'deki girişimcilerin sorunlarından bir tanesi kendi oyununu oynamak yerine başka bir oyunun içerisinde o, e, çarkların arasında taraf olmak. Sıkıntısı bence o. O yüzden oradan çıkabilmek başka oyuna geçmek
2: lazım sanki. Bora şey yurt e, şey yani bu Covid'den ve şu andaki güncel durumdan bağımsız olarak da Türk girişimcisinin e, sektörüne göre yaşadığı bir sıkıntı her zaman vardı yani bu global ciro diyoruz, tepem istiyoruz yani, kim istemez ki? Ama hani e, o global vizyon içinde e, bir takım özellikle servis sağlayıcı bir, bir süreçteysen yani bir Türk şirket olarak gidip bir Almanya'ya hizmet satmak, ürün satmak o kadar kolay bir şey değil yani. Onu da kabul etmemiz lazım. İsmin ne? İşte Ahmet Mehmet Ömer. E, ofis nerede? İstanbul'da. Dediğin zaman <gülüyor> yani bu bu bir, bir, bir, bir negatif taraf var, bir sıfır yenik var Yani e, Almanya'daki bir rakibin de o üç adım atması gerekiyor, sizin zaten dört adım atman lazım. <gülüyor> Şimdi mevcut durum hem avantaj hem de zavantar. Yani artık mesela seyahat ed, o kadar edinmiyor. Yani o bir, belki o, o şeyi biraz dengeleyebilir hani o ofisinde Türkiye'de şimdi ben gelemem oraya gibi. Öte yandan tabi şey de var hani bir, daha nispeten daha erken aşama gelişler ki belki daha ileri aşama gelişlerde işte fuarlar vesaire çok önemliydi bunlar için yani gidecekler orada kendilerini uluslararası arenede gösterecekler yani ben en azından iki tanesini biliyorum yani gidemiyor olmak ürünlerini orada ekosistemleriyle paylaşamıyor olmak çok büyük bir sıkıntı. Ona ona oynamışlardı işte ceplerinde para var biz şu fuara gideceğiz beş gün kalacağız 20 bin dolarımız cebimizde var. E gidemiyor adam ya yani parası olsa bile. Ama yani bunlar Uçak. olumsuz şeyler. Uçak. Uçak yok tehlikeli fuar iptal ediliyor yani sen gitsem bile iptal evet. edilmiş işte vücutlar şeyler deniliyor ya nereye kadar? Bir, bir, öte yandan da şu var yani krizler başka girişimlere tetikler. Yani, işte, girişimci dediği nedir? Pazarda bir program, problem görüp çözüm üretendir değil mi? Yani e, belki e, işte e, bundan 10 ay önce başlayan adam için çok büyük bir sıkıntı ama burada bir yeni bir girişimci kitlesi görme ihtimalimiz de var. Yani bu şu anda hızla değişen dünya yapısında e, başka problemler var çözülmesi gereken. İşte haberi yani, tam stream yardı kullanıyoruz. Çok güzel. Ama işte arada sırada hepimiz düşük geri geliyoruz. Bu bence bir problem yani yeni bir problem değil ama daha güncel oldu bence. Yani burada çözüm getiren birisi başarılı olacak. Ve daha yani COVID ile alakalı inanılmaz problemler var. Bugün yine bir yazı vardı. Türkiye'de de öyle bir teknoloji mevcut. İşte ilaç nasıl, lojistiği nasıl yapılacak? Call box. Okay. Yani, aynen. Yani, aynen öyle. Yani şey ilacı buldun ama o, o çok hassas bir derecede A noktasına B noktasına götürülmesi lazım. Yani kırılmasın nasıl? değil yani böyle çok hassas derecelerde taşınıyor. E orada inovasyon için bir sürü fırsat var. Türkiye'de var böyle bir e, teknoloji bu arada. Çok da iyi bir teknoloji. E, ama işte belki doğru pozisyonlamak, e, almak. o e, şu anda çok güncel olmuş o reklamanın peşinden pazara çıkabilmek vardı. Yani o, onu işte bir Alman şirket yapmış. Yani o sıkıntıların yanında bir fırsatlar da var. Onu da unutmamak lazım.
1: Mutlaka. Mutlaka ki. Ee, şimdi e, so, bir soru var. Levent Bilici Bilicir'in, e, onu rica etsem biriniz alabilirseniz yayına. Demiş ki sosyal medya yasasını nasıl yorumluyorsunuz? Niye bu soruyu alalım dedim. Aslında hani bu globale gidelim, globale ulaşalım dediğimiz noktada geçenlerde e, Onedio'nun kurcusu Kağan'ın bir serzenişi vardı. Şimdi e, sonra yeni yasa biliyorsunuz e, Facebook, e, YouTube vesaire için sosyal medya kuruluşlarına temsilci atamasını istedi. Bir kontak haricinde de atayan olmadı. Ve 10 milyon lira ceza kesildi. Eğer ödemezlerse tekrar bir ceza kesilecek. Sonra reklam yasağı geliyor. Yani sonrasında bir bant e, kısıtlama vesaire var ki bu çok beni ilgilendiriyor. ve ben orada değilim. Yani en azından bizim şu anki korumuz olduğunu düşünmüyorum. Ama reklam yasasında şöyle bir problem var. Ben bir Türk şirket olarak, biraz önce bahsettiğim gibi Almanya'ya gideyim. Almanlara ya, reklam yapmak istediğim zaman, Facebook üzerinden, YouTube üzerinden reklam yapmak istersem bir Türk şirket olarak reklam yasağına takılacağım yüksek ihtimalle. Ve bu benim için bir sıkıntı. Eğer bir değişiklik yapılmazsa bu kanunda, bana bir açılım sağlanmazsa, globalde rekabet etmemi etmemi zorlaştıracak, bu durum devam ederse ben globalde kendi ayağım sıkıyor olacağım. Ee, yasaya hiç bakma fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama e, o yüzden Levent'in sorusunu alayım istedim. Siz nasıl yorumluyorsunuz genel olarak bu yasayı? Ya, Bora bu bunu Usal'la
2: sen daha aramıza katılmamıştın. Usal'lığı davet etmiştik programa. Ee, Usal'ın orada çok elisinin söylediğin gibi yorumları vardı. Çok da güzel söyledi. Ben hatırladığım kadarıyla hani yasayı gayet makul bulduğunu ancak işte şey yani öngörülen cezaların aynasının dediğin sebepten hani işte bir Facebook, Instagram'ı cezalandırmaktan daha azedik kendi ayağımızı sıklığımızı e, söylemişti. Yani o da bizim YouTube kanalda yani merak eden arkadaşlar varsa tavsiye ederim Usal'la yaptığımız programı e, izleyin. Orada Usal hakikaten e, çok güzel detaylarına inmişti konunun. Hani onda parantezi açmak istedim. Beyler sizin yorumlarınız var mı? Ali Numan? Bir şey gibi bir kere,
0: antika önceki soruları da biraz bir şey yapmak istiyorum. Bir kere bu girişimci çok zor bir şey. Özellikle teknoloji arasında daha zor bir şey. Çünkü dediğimiz gibi sınırlı oraya girip, bunun global en azından... Ee, bu coğrafyaya yönelik olması gerekiyor. Sadece bir ülkede çok bir olmak yeterli olmuyor bizim dünyamızda. Bu ne demek? Çok zor. Ne demek? Herkese yapmamız lazım. Yani çok iyi bir, bir opportunity yoksa, ekibiniz yoksa bunun için gerekli yatırım sermayeyi bulamıyorsanız, hem insan sermayesini hem maddi sermayeyi, bu belki sizin için doğru yol şey değil. Doğru bu konuya geri gelirsek, yani sosyal medya yasasına geri gelirsek, e, Booking gibi olacak diye düşünüyorum ben. Yani Booking nasıl şu anda Türkiye'de kapalı ve en fazla bizleri, yani Türkiye'deki müşteriyi etkiliyor. Biz ne yapıyoruz? İşte VPN var telefonlarımızda. Benim annem 70 yaşında, 3 sene önce telefon kullanamayan insan VPN kullanabiliyor bugün itibariyle. Türkiye'nin bir olduğu gibi ben de öyle yaparak Booking'e gelerek hala öyle kullanıyorum. Bu ne demek? Çok ciddi bir enerji ve para yurt dışına gidiyor. Tekrardan bu teknolojiyi kullanmak için. İyi girişimci de ve bu maddi maneli enerjiye sahip olan girişimci de eğer hala Facebook'ta reklam vermek isterse yurt dışında bir şirket kurarak gerekirse şirketini oraya taşıyarak. Clip-up ederek veya başka olarak yapacak bunu. Maalesef hmm. bu dünyada ve ne güzel, ki, hem maalesef de ne güzel ki bu dünyada bu gibi regülasyonlara maalesef tek yer yok. İstedikten sonra yatıyorsun. Evet. Zarar görünen neresi oluyor? Türkiye hem mali olarak hem de imaj olarak zarar görüyor.
1: Numan, var ıı, mı bir yorumun?
3: Devamlı kesilip duruyorum da işte yine Ali'nin deliğine çok katılıyorum. Yani e, sosyal medya yasasından önce bile hatta e, reklam verirken bile ekstra KDV ve e, stopajlarla zaten daha pahalı veriyordu girişimciler o parayı. Yani bu daha da kötüleştirdi. E, tamamen hadsız bir rekabete yol açıyor ve daha zor durumda tutuyor herkesi Yani sonunda yine zararlı olan biz olacağız. Başka değil, başkası değil.
1: Ben bunu değiştireceğini düşünüyorum. En azından bu konuda bir, bir, bir açılım geleceğini düşünüyorum. Genel olarak şu döneme baktığınızda e, size hangi domainden daha çok girişimci giriyor şu ara? Ne, ne hat? Ben oyun bir kere kesin hat. E, en azından benim karşılaştığım kadarıyla söyleyeyim. E, size, siz nelerle uğraşıyorsunuz? Size ne e, yoğun giriyor?
3: Um, B2B'ye daha çok odak verdiğimiz için enterprise yazılımlar e, SaaS-based çözümler onlar ağırlıklı şu anda Hı. ama bu arada da e, değişik bir şekilde şeyler ya, diye, bir... iyi olur Ali
0: ee, bize ortalama şu an bizim bu haftalık yapımız var da o yüzden oradan Kopya çekiyorum. <gülüyor> ee, bir şey vermesi hiç. Ee, e, e, bizim e, geçen hafta 35 pardon 25 tane yeni e, girişimci şey yapmış. Bir haftada 126 da, tane.
1: Bir haftada 125. 25,
0: 25 hafta pardon. Okay. 125'i kaldıramayız. <gülüyor> bizim he, o ortalamamıza yakın bu. Ee, ortalama 20-25 tane yeni girişim e, bize başvurmuş. Son e, 6 baktığınız zaman en fazla gelen e, marketplace e, girişimleri. numara bahsettiği gibi software service, enterprise software şirketleri health tech tarafında bir, e, şirket bize e, başvuruyor ve app'ler de e, daha sonra yavaş yavaş aşağıya Sonra işte martech, fintech, gaming diye de Giriyor. Daha değişik olan bir şey var arkadaşlar onu paylaşmak istiyorum. Bize e, başvuran şirketlerin e, Kasım ayı itibariyle 51'i yurt dışından. Yüzde 51'i yurt dışından. Son 8. Evet son 8 aya bakarsak yüzde yurt dışından. Yani Türk bir,
1: co bir coğrafya söyleyebilir misin?
0: Hani, ha, yetmişi... Çoğunlukla Türkiye, orta Ortadoğu, e, Doğu Avrupa, e, Doğu Avrupa ve e, orta Doğu çok fazla o... burada Amerika var. Biz, bizim çevremiz
1: var. daha çok ama değil mi? Yani bizim, bizim Tabii ki daha çok ama evet. yani şunu
0: demek istiyorum arkadaşlar Yani tekrardan vermek istediğim mesaj şu: Hiçbir şekilde Türkiye'deki evet ha, çok iyi bir yere geldi Türkiye'deki VC ekosistemi nedir o? İşte 400 milyon dolar gibi bir para var şu anda Türkiye'yi yönetilen sizlere ulaşmak için. Yani hiçbir şekilde bunu da değilsiniz. Nasıl bu arkadaşlar Türkiye'deki 212'ye başvuruyorlar. Tekrar söyleyeyim bakın son 8 ayda bize başvuranın %64'ü Türkiye dışından başvurmuş. Siz de aynı şekilde Doğu Avrupa'ya, Avrupa'ya, Avrupa'ya, Kuzey'e, Güney'e neresini isterseniz teknoloji işinde olan her türlü birisiye ulaşmalısınız. Ulaşabilirsiniz demiyorum orada, ulaşmalısınız diye düşünüyorum
1: ama söylediğin rakam inanılmaz 64'ünün yurt dışından geliyor olması bu bence inanılmaz bir rakam ben bu kadar yüksek beklemiyordu şu açıkçası bu şunu gösteriyor yani bizim genelde girişimcilerin az önce söylediğim şey çok çok duyuyorum ben Türkiye'de yatırımcı yok Türkiye'de para yok Türkiye'de şu yok Türkiye'de bu yok yani işte başka coğrafyadan birileri eğer 212 bulup işte e, Revoyu Early Bird'i Collective Spark bulup geliyorsa bizim zaten e, önce kendi, yani girişimcinin önce burada herkese dolaşması sonrasında da yakın çevresinde ve sonrasında e, denizin öbür tarafına e, kendisine anlatması lazım. Ama oraya çıktığı zaman eminim sen de bugün yurt dışından gelenlere e, sen genel olarak ne yapıyorsun? Atıyorum adam e, sadece Estonya'dan gidiyorsa demiyorsun ki sadece Estonya için bir şey yapıyorsun. Eminim global yapmasını. Ahmet Birliği çerçevesinde yapmasını, yani Dünyaya yönetmiş bir şey yapması istiyorsun. Bizimkiler de oraya gittiğinde hiç kimse Türkiye'de sadece Türkiye için bir şey yaptığı zaman değerli bulmayacak yüksek ihtimalle o işler, o yatırımcılarda. Böyle bu, bu, bu kaçınılmaz. O yüzden.
0: Ya, i̇şte bu, bu sadece yatırım boyutu. Hı. Yani e, insan boyutu da böyle, müşteri boyutu da böyle. Yani finansman boyutu sadece böyle. Demek istediğim o teknoloji oyunu her alanda. Global bir oyun. Yani insan kaynağından müşteri kaynağına her türlü pipeline'ı global olan bir oyun artık. Finansmanınızın da global olması gerekiyor. Çalışanınızın da global olması gerekiyor. Yazılımınızın da, ürününüzün de, satışınızın da, QR'ınızın da, katılımın saksesinizin de global olması gerekiyor. Eğer bu arenada Oynamak istiyorsanız.
1: Ya ben şey düşünüyorum bu e, oyun meselesinde mesela e, bundan 3-5 sene önce bu front runner tip çıkmıştı, hyper bir alt parçası. Ha, sürekli koşuyorsun. E, çok ünlü bir oyunla hmm. e, patlamıştı. Onu yapan bir e, öğretmen de evde tek başına yapmıştı ve bir genre yarattı, bir bir e, oyun tipi yarattı ve küçük bir ülkeden hani öyle oturup da arkasında bir oyun olarak yapmamış. Dediğim çok doğru. Senin bugün rakibin Türkiye'deki arkadaşındaki gibi Bangladeş'te ya da Amerika'da ya da işte Brezilya'da. Dünyanın her yerinden bir kompetition var ve onlarla bir şekilde didişmek zorundasın. Sanki bu kaçırıyoruz gibi geliyor. Ben şöyle çok fazla şeyle uğraşıyorum. Hani no code konusu işte o işin kolayca hayata geçilmesi girişimcilik artık ikiye ayırırsak bir Ömer'in bahsettiği şey bence çok değerli temel inovasyon deep tech altyapılar işte o alttaki ana taşıyıcılar otobanlar hani işin teknolojik otobanlarından bahsediyorum protokoller vesaireler bir de üst yapıda işte bir şef gibi herkesin önüne malzeme koyuyor ama bir şef çok iyi bir yemek çıkartıyor, bir şef öylesine bir yemek çıkartıyor. Ee, bu tarafta odak, yani iki de odaklanmak gerekiyor. Ben ikisinde de biraz sırta kaldığımızı düşünüyorum. Ee, Kendimizi şu anlattıklarımızın hepsi problem olmakla birlikte girişimci tarafından kendimize onların hepsini gözümüze daha da büyütüp e, şey yapıyormuşuz gibi geliyor. Ee, Yükümüzü kendimiz psikolojik olarak arttırıyormuşuz gibi diyor. Senin söylediğin çok güzel bir şey var. Oyunu, hani o riski almak, oyunun dışına çıkmak, başka oyunu oynamak, öyle ya da böyle. Seni ikna edip, beni ikna edip, bir işte Ömer'i ikna edip, yatırıcı ikna edip, başka bir şey yapmak, yap yapmaya kalkıştığın zaman etrafını dolduracak 400 milyon dolar paradan bahsediyorsun. Az bir para değil yani. Hani öyle çok karanlık bir tablo da yok. Ben hep şeye inanırım. Dibe indiğin zaman.
2: Bora da düştü. Baş başa kaldık Ali. Oh Sonunda. Be, gitti abi
0: bunlar. <gülüyor> evet o Murat, Murat yok. Bora
2: yok.
0: Oh, Sonunda. Susmuyor susmuyor. İnan vermişim. Buradan yazıyordum hadi kapatın adamı diye. Abla
2: izler Bora. Zaten aslında su, son 15 ıı, şey dakika yani. geldik. Ya Ali bu arada o zaman şey şeyi söyleyeyim. Ama ee, Bora... Cım. gelirse devam ederiz. Sen şeyi söyleyeyim Bora'ya da soracaktım ama biraz bu hmm. hani bu küresel hani global ciroyu hani sen çok altını çizdin. Ee, yani zaten hepimiz yüzde yüz katılıyoruz. Dil konusu yani girişimcinin en azından yani İngilizce'ye iyi hakim olması. Ee, işte, e, hani şu anda çok seyahat edilemiyor ama hani, yurt dışına gittiğinde yolunu, yordamını e, biliyor olması sence ne kadar önemli.
0: Şimdi değişimci deyince çoğu insanın hakkında bir kişi geliyor. Hı? Ben her zaman bir ikisi Ekim. düşünüyorum. İkiden e, birilerinin bunu yapabiliyor olması gerekiyor. Yani eğer e, şirketi kuranda bu kabiliyet, tecrübe veya işte bil yoksa başkasında hmm. olması gerekiyor. Yani değil, tüzülebilen bir problem. Ve global olma peşinde, çabasında olan bir şirketin olmazsa olmaz öyle değil mi? Sende hmm. olmasın. De. Kim insanın karriyet yok, kim insanın zamanı olmamış, kim insan imkanı olmamış veya istememiş iş öğrenmek yabancı bir şey. Bu utangacı değil. var. Ama globalde utangacı var. Her su var. Yani konuşmak istemeyeni var, telefonun sonunu var. Sadece kod. Yani, o yüzden ekip diyoruz ya her zaman. Ama bu ekipte globale gidilecekse ki gidilmesi gerekiyor. O dili iyi konuşan, çok iyi konuşan insan olması gerekiyor ve veya bu konuda bir danışmanlık almak gerekiyor. Yani Gerekiyorsa alt olması Hı. gerekiyor.
2: Allah kusun buraya
0: geldi arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah.
2: O da biraz rol paylaşımını yapabilmek, yani o ekip yönetimi, hani girişimciliği yani ana girişimcinin diyelim ki yapacağı önemli şeyler hani, gerekli yerlerde işte başka bir ortağını ya da maaş çalışanını ön planını çıkartabiliyor olması lazım. Yani o egoyu da kontrol etmesi de gerekiyor o zaman.
0: 100, 100. O yüzden e, ben hep tekrarlıyorum bazı, te te te te bazı yere kusura bakmasın yani arkadaşlar. Şey dedim ya iyi bir girişimci aslında iyi bir yatırımcı. Ne demek o? Ben Benim ihtiyacım olan getirme şuraya gitmek. Elimde resource, elimde olan kabiliği, enerji, para, maddi, manevi nasıl bir değere sahibim bunlar? Bu araba oraya gider mi? Gitmez. Başka neye ihtiyacım var? Başka bir lastiğe mi ihtiyacım var? Başka bir arabaya mı ihtiyacım var? Nasıl bir benzine ihtiyacım var? Ve nasıl bir çeşitlendirmeye ihtiyacım var? Ben nasıl bütün yumurtaları aynı sepete koymam? Bu aslında bakın anlatmışların hepsi size işte finans, ekonomi derslerinde öğretilen şeyler. O yüzden aslında iyi bir girişimci, çok iyi bir yatırımcı aynı zamanda. Çünkü istetemez bütün bu topları havada kontrol etmemesi farkında olması gerekiyor. Sadece kod değil, sadece müşteri değil, sadece finans değil, sadece muhasebe değil. Hepsine bakabilmesi gerekiyor. İyi bir girişimci. Aslında o da
1: yüzden, yüzden zor. Mü müthiş bir pas attım bana. Ben ben şöyle düşünüyorum. Tam orada kesilmişti. Eee o yatırımcılık bence zamanlamayla alakalı bir şey. Doğru zamanda doğru yatırımı yapmakla alakalı. Ee, bir girişime başlayacağın zaman hem pazar anlamında doğru olmalı hem senin için doğru olmalı. Ee, araştırmalar şunu söylüyor. Eğer bir ülkede refah çok yüksekse girişimcilik çok yüksek. Çünkü çok para var ve insanlar farklı farklı şeyler yapmaya başlıyorlar. Ya da refah çok düşükse girişimcilik çok yüksek. Çünkü İnsanlar işte iş bulamadıkları için iş yaratmak adına ya da e, problemleri çözmek adına girişimciliğe yöneliyor. inovasyona yöneliyor. Ama ikisinin arasında kalırsan ne çok refah ne çok fakir olursan ne e, sıkıntıda olursan bu sefer çok mediocre, çok orta karar bir şey oluyor ve oraya sıkışıyorsun. Kalıyorsun. Girişimcilik de ilerlemiyor, inovasyon da ilerlemiyor. E, bence zamanla muhtemelen arkadaşlar da şey yapacaklar, kızacaklar bu konuda ama ben şey olduğunu düşünüyorum. Zamanın yani girişimciliğin Türkiye'de hızlanacağını düşünüyorum. Onu bekliyorum en azından.
2: Zaten hızlanıyor yani o, o sen yine düştün Bora gibi gözüküyor ama ben donmuş olabilir miyim? Ha, ha, ha, tamam geri Gerdi, tamam. geldi galiba gel. Tamam bir donmuştun. Ee, ben ben çok çok katılıyorum Bora.
0: Ben daha da arttırayım. Madem şey yapıyoruz. Sınırın, ben
1: olsun. dondum ve hiçbir şey
0: görmedim. Ben Türkiye'de yetenekli bir insanın girişimci olmamak gibi bir
2: ihtimal yok diye düşünüyorum. Hı. Ve yine... <gülüyor> yine bak, programı bize kapattıracaklar belli ki. Ama evet, şey sen bitirdikten, yani güzel güzel bir şey söylüyorsun. Onu o, o yani arada ben kaynamaz. Yani benim bir,
0: benim düşüncem Türkiye'de çok yetenekli insanlar var. Her her alanda. Teknoloji değil her alanda. Ve bu insanların e, düşünce olması lazım. Ne demek bu? Yüksek potansiyelli işler peşinden koşmaları lazım. Çünkü hem içinde olduğumuz coğrafya hem içinde olduğumuz dünya o kadar belirsiz ki çok ciddi fırsat maliyetlerine sahipsiniz. Değerli insanlar olarak. Ve öyle bir yatırım varsa sizin tarafınızda bunun getirisinin de çok yüksek olması gerekiyor. Bu da ancak girişimci olursanız veya girişimci gibi e destek olursanız olacak getirisi. Ben böyle düşünüyorum ne O zaman
2: bu güzel süslerin arkasında. O zaman,
0: bu akşam kurtar bakmayın bizim elimizde olmayan teknolojik e, sıkıntılar dolayı ve in bara gelmeden kapıyoruz.
2: <gülüyor> kapat kapat kapat.
0: kapat. <gülüyor> şu an gelmeye çalışıyor. Gelme kapatın gelmeden kapatı geldi. Biz dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kaçam. Umarız haftaya
1: daha e, iyi bir daha internet şey, alt şey,
0: yine bir kolu daha iyi, bir, daha iyi bir aranızda olacağız. Sağ olun, var olun. Biz dinlediğiniz için diyoruz herkese. Sağ olun dostlar. İyi
2: akşamlar herkese. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar sevgiler.